0: 大家好，欢迎来到台湾判决故事，我是主持人 Max。最近呃，一个叫做 Deepfake 的新闻呢很红啊，所以我们就用 Deepfake 当关键字，然后来进行搜寻，然后跟大家分享今天的判决。不过呢，这个判决的内容跟就是近期火红的这个新闻其实并不相关。这样，好，那今天呢？呃，要跟大家分享的故事是这样子啊、哦，就是其实它是一个很日常生活的故事这样子。它就是有一个呃袁小姐呢，她呢她开车在经过这个新北市三重区中山路高架道路哦，然后呢她往右要变换往这个中华路出口的车道的时候，她没有使用方向灯，然后呢就是可能是被后面。跟车的民众啊，他有这个行车记录器拍下来了，所以呢，后面的这个民众他就用他这个行车记录器的录影资料呢，向警察机关去做检举。检举什么事情啊？就是说，呃，这个小姐她她在换车道的时候没有正确的使用灯光。我们在考驾照的时候，大概也都知道啊。其实交通法规相当的多。那在这边涉及到的是呃《道路交通安全规则》第109条第一项，就是说汽车行驶时要依照下列的规定来使用灯光啊，包括说夜间应该要开亮头灯啊，行经隧道应该开亮头灯啊。但是你不是在雾雨雪、雨、雪啊、天色昏暗或视线不清的时候。啊，就是应该要开亮头灯，但是不是雨跟雾的时候不能使用雾灯。然后，呃，行经就是公路主管机关公告的特殊路线的路段等等的，或是车型地下道的时候，应该要依照标志指示来使用灯光啊。所以是依照这个规定呢，我们在换车道的时候需要呃正确的打灯。那这个。呃，警察局呢，他收到了检举之后啊，他就认为说，呃，因为确实设有这个变换车道，然后没有依照规定使用方向灯，他就去移送，然后并且去做了处罚。那这个原告呢，他就是说，哎、欸，你你现在做的处罚这件事情，啊，违反了《道路交通管理处罚条例》第八十五条第一项。所以呢，他就会表示不服。那这一项的规定啊，简单的念一下呢，就是说，本条例之处罚，如果是受处罚人呢，他认为说这个受举发的违规行为应该归责给他人的时候，那你可以呃向处罚机关告知应归责人哦。简单来讲，他这个要处理的例子啊，比较接近是，比方说呃，我是 A 车呢，那。我被拍到违规，但我认为说这个应该是逼车造成的，然实际上是逼车，比方说我是被撞，然后所以导致我违规等等的。这种情况下可能会用这一条，我们去去做主张。那不过，呃，原告呢，他是用了这一条啊，然后去主张。被告的部分呢，呃，被告机关就是。他认为说确实是有违法，然后他就是虽然收到了这个85条的部分，但是他并没有觉得呃应该要变更他的主张，所以呢还是处罚了 1,200 元。1,200 元的部分，它是依照这个《道路交通管理处罚条例》第42条啊，汽车驾驶人不应规定使用灯光，那处新台币 1,200 元以上 3,600 元以下的罚款。欸、所以从这个例子我们也可以看到啊，其实要做处罚呢，其实它涉及到蛮多规定的。一个是说你要怎么去使用规定，这个是告诉我们应该怎么做，然后再来你没有这么做的时候，它的法律效果其实是规定在一个不同的法条这样子。虽然说交通法规这个东西可能呃很琐碎啊，但一人可能也不会特别去注意啊，但是其实它在。呃，规范的逻辑上还是有很多我们可以多去了解的地方。那总之呢，这一件案子的主角他就是因为没有在该换车道的时候呢打出正确的灯光，然后呢，啊、呃，他就被处罚了一千两百元。好，那他在起诉的时候他做了什么主张呢？他说，呃，这个违规事实啊、哦、并不明确啊、哦，因为这个。他收到的这个处分呢，他其实就是只有照片而已。那么他他认为这个照片呢是并不明确的啊，包括说哦、呃、这个影像呢，它是有何种型号的仪器设备取得啊、呃，或者是说从这个影片如何去证明说他一定有违反这个规定呢，是没有任何说明的。那再来呢？呃，他说，警方呢，如果要去取缔民众违规啊，他采用科学仪器，这个仪器必须经过检定合格啊、哦，甚至是在合格期限内进行采证的影像呢，才可以拿来当做证据。所以，如果说公权力执法机关他使用的仪器设备是必须经过检验合格才能作为处分的基础，那民众检举的仪器其实应该要一样符合这个检验的合格。才可以符合体系上的正义哦，这都是原告说的。然后再来呢，原告就进一步说，呃，这个市面上的行车记录器啊，它可能会因为本身的晶片效能啊，或者是呃记忆卡的效能啊，产生这个 l e 个等等的问题哦，所以这个录影它可能会跳秒啊，或者是漏秒，所以。他认为说，呃，不能确定民众监局他所使用的仪器呢是否是合格的情况下啊、哦，不能够一概肯定他的证据资格，所以他应该，他认为应该要是这个案例的不同去做区别的处理。怎样的叫做案例的不同，然后去做区别处理呢？啊、哦，他也有进一步的说，如果是静态的违规啊，包括说违规停车等等的。那影像的顺畅度啊，是否跳秒漏秒，这个其实是不会影响违规事实的判定啊。比方说，呃，就是一个车就停在不该停的位置，那你其实动态或静态有没有漏秒其实没有差啊。但是呢，他认为说，如果是动态的违规啊，像是这个方向灯的灯号啊，他认为说方向灯的灯号呢，它是一闪一暗的啊，所以如果那个的时候啊。就是可能会导致说，这个影像就只拍到呃，就是呃暗的时候，那没有没有显现出亮的时候，没有显现出亮的时候呢，就会好像呃会让人误以为他没有打方向的，但其实有打，只是因为呃拍照的状况没有把它拍进去这样子。他认为在动态的这个案件情况下，就是。呃，可能会有这样的状况，所以你不能够用没有合格的机器啊、哦、来作为证据。再来呢，他认为说，呃，本件啊，本件就是因为可能有 deep fake 啊，那就是我们回应到今天一开始的主题啊，就是这叫深伪技术啊，深、哦、伪技术，所以这些影片啊，民众检举的影片也有可能会是。就是被变造等等的状况所以这个证据的资格其实是非常需要去呃小心的这样子。好，那我们就顺势跟大家报告一下什么是 deep fake 哦。deep fake 我们从危机百科看到的话，它是把深度学习就 deep learning 跟 fake 哈伪造它的混成词这样子，它指的是一种啊基于人工智慧的。人体图像合成技术应用，那透过这个应用，可以把已有的图像或影片叠加到呃目标的图像或影片上。一般会有两种方法，一种是自动编码器啊、呃，另外一种是生成对抗网络。呃，编码器的部分就是说，我们透过比方说呃 A 跟 B， 那我们都是把它丢进到一个编码器的模型哦，然后呢这个。它会偷搜寻一些特征，那我们到时候就是把 A 的特征用 B 来取代，这样子，因为它取的特征点是一样的，所以产出来的话，我们就可以、呃、发挥出就是用 B 来取代 A 这样子的效果。那另外一种呢，就是我做两组哦，两组程式这样子啊，一一个是生成网络，一个是鉴别网络，那两个都是 AI 模型这样子，那。让生成网络去不断的去生成，然后来来、啊、看这个鉴别网络有没有办法判断。当他没有办法判断的时候，就表示说这个东西呃已经足以骗过大部分的人啊，这是深伪技术 （Deepfake）。好，那原告他就是做了以上的这样的主张啊，其实可以看得出他在论理上也算是蛮用心的。好，不过因为这个交通事件啊，被告他的答辩其实是很简单的啊，他是说。我们看了这个影像的资料啊，你的这辆车呢，在变换车道的时候确实没有显示方向灯。那再来说这个机器啊、呃，仪器应该要检验合格的部分。目前交通违规案件除了涉及这个重量、速率、酒精测定值等等的，它需要使用经济部呃标准检验局检定合格的仪器，其他是没有类似的规范这样子。那。呃，法院呢，他在审理的时候啊，基本上是有去做勘验啊、哦，他就勘验了这个当时的车辆，那他有特别注记说哈、哦，就是上开录影画面流畅啊，显示时间连贯，其场景光影色泽均属正常而自然呈现。所以呢，他就接着说，既然这个勘验的状况是说场景光影色泽均属正常而自然呈现，就男人有何经修改、剪接或变造。等等情势哦，所以你没有办法，呃，原告没有办法去提出呃注意弹劾这个行车记录器录影画面真实性的反证。那你只是说有可能那个啊，有可能伪变造等等的，所以就说呃，不能够处罚你。他们认为呢，这样子你的说理是不足够的。最后，法院就驳回了原告的主张。那我们今天跟大家分享的。判决呢是台湾新北地方法院一零九年度交字第七百二十五号的判决。原告上诉之后呢，上级法院也是驳回了这个主张，这样子。好，我们每周一都会更新，欢迎大家有一见可以回馈给我们，或是告诉我们你们想听的主题，让我们一起来看判决里的故事。我们下周再见。